0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι το νέο επεισόδιο του podcast Εξαιρετικός Ειρετικός το οποίο μπορείτε φυσικά να το βλέπετε και στο YouTube και να με βλέπετε ενώ στο podcast δεν θα με βλέπετε παρά μόνο θα με ακούτε. Παρότι αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφάσισα να το κάνω όπτικο ακουστικό προκειμένου να θαυμάζετε την αφεντομουτσουνάρα του υποφαινόμενου όπως βλέπετε έχω και τα δύο φυλαράκια μου τις μόνες αρσενικές κούκλες που έχουν οι δύο κόρες μου οπότε για να μην αισθάνομαι πολύ μόνος που ούτως ή άλλως είμαι σε αυτό το σπίτι σαν μόνος Άρεν έχω και τα δύο φυλαράκια το ένα με Μοβ Μαλή στα πλαίσια της ανοιχτικότητας και της συμπεριληπτικότητα. ο Έτερος εγώ τον λέω Τζον Τζον αλλά οι κόρες μου λένε δεν υπάρχει πια δηλαδή τώρα είναι ο Κεν Not Just 10, ένα τέτοιο τραγούδι που υπάρχει. Ε, εγώ θα το λέω John John, ίσως είναι από την Bibi Bo που μάλλον καταργήθηκε στο μεταξύ. Το συγκεκριμένο επεισόδιο θα είναι πραγματικά σύντομο, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά πολύ απλά γιατί δεν έχω επαρκή μνήμη στο κινητό και έτσι... Δεν θα μπορέσετε να με απολαύσετε για περισσότερα λεπτά, αν και θα το επιθυμούσατε. Ξεκινάμε πάντα με τον σχολιασμό τη καθημερινότητα. Σήμερα το πρώτο θέμα είναι αναμφίβολα, ήταν προχθέ μάλλον, όχι σήμερα, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σταθμό μετρό τη Αγία Σοφία εδώ στη Θεσσαλονίκη, την Λεβεντομάνα, όχι αυτή είναι η Κρήτη, η Λεβεντογένα, εδώ είναι η φτωχομάνα Θεσσαλονίκη λοιπόν. Και αναρωτιόμουνα. Έκατσα και υπολόγισα ότι εφόσον το μετρό μα έχει αρχίσει να, σκρα... να κατασκευάζεται το 2006, αυτό σημαίνει από τότε έχουν περάσει οι πέντε ή έξι πρωθυπουργοί, οι οποίοι κάπω σχετίστηκαν με αυτό το μετρό. Εγκαινίασαν άλλο μουσαμάδε, άλλο έναν τερματικό σταθμό. Άλλο σήμερα, ο Κυριάκο Μητσοτάκης, μάλλον προχθέ που ήταν στην πόλη μα, εγκαινίασε την υπογραφή τη σύμβαση με την ελεκτική εταιρεία, αυτή που θα δρομολογία ας πούμε ε, τα δρομολόγια του μετρό Εν Με πάση περιπτώσει εγώ αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι οποίοι περνάνε και πραγματικά έχουμε συμπληρώσει χρόνο χρονογκίνες για κατασκευή μετρό τα 18 χρόνια είναι όσο να πει κοντά δυο δεκαετίες δεν ντρέπονται που έρχονται και εγκαινιάζουν ένα έργο το οποίο ποτέ μα ποτέ τελικά δεν περατώνεται και δεν λειτουργεί. Η πόλη ακόμα δεν έχει ε, εν λειτουργία μετρό. Ήτανε να ανοίξει και να μας υποδεχθεί και να κάνει τα δρομολόγια στα τέλη του τρέχοντος έτους του 2023 και τώρα είμαστε αυτομάτως Οκτώβριο του 24, άκουσα προχθέ να λέει ο αορμόδιος Νίκος Ταχιάος που ήτανε και Υποψήφιο δήμαρχο στι προηγούμενε δημαρχιακέ εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε τώρα αξιοποιήθηκε από τον κυρία Κομιτσουτάκη, είναι υπουργό, νομίζω, δημοσίων έργων ή κάτι τέτοιο. Και είπε ότι πάμε για Οκτώβριο του 2024 γιατί ασφάλεια πάνω απ' όλα. Με αυτά και με αυτά, φίλε και φίλοι, θα κλείσουμε 20 χρόνια που το μετρό εγκαινιάζεται συνεχώ από αλλεπάλληλου. 5 ή 6, αν μέτρησα καλά, γιατί το 6 είχαμε κοστάκι καραμαλί τον οκνηρό και μετά. Διαδέχτηκε αυτόν ο ΓΑΠ, Σαμαράς Τσίπρας Αν θέλω βάζω, αν δεν θέλω δεν βάζω Παπαδήμο Και τώρα Κυριάκος, ας πούμε Μία Μούτζα Πρωθυπουργή Για όσους μας βλέπετε στο YouTube Πραγματικά μία Μούτζα Για όσους μας ακούτε στο podcast Μία Μούτζα Πρωθυπουργή, επαναλαμβάνω Έχουν εγκαινιάσει κάτι από το μετρό Από Μουσαπά, από Μουσαμά, συγνώμη Μέχρι τερματικό σταθμό Και τελικά μετρό δεν έχουμε τι με μέλει εμένα ή μάλλον με μέλει φίλε και φίλοι, διότι για όσου συζείτε στη Θεσσαλονίκη, θα έχετε δει ότι όλη η πόλη και φιλοι διοτι για οσου ζειτε στη θεσσαλονικη θα εχετε δει οτι ολη η πολη και κυριω ο κεντρικό οδικό άξονα που δεν είναι άλλο από την Εγνατεία οδό, εδώ, εδώ και 18 χρόνια είναι ένα εργοτάξιο. Αυτό πέρα από την αισθητική που αμαυρώνει την πόλη, σημαίνει άπειρε χαμένε θέσει εργασία. Για όσου έχετε περπατήσει πρόσφατα ή και λιγότερο πρόσφατα στην Εγνατία θα έχετε δει ότι εκεί που είναι το εργοτάξιο και έχει μουξαμάδε και λαμαρίνε, δεν δεν φυτρώνει ούτε ξερόχορτο. Δηλαδή έχουν κλείσει τα μαγαζιά έχει ερημώσει η αγορά μαραζώνει. Αυτά όλα τα μαγαζιά κάποτε σφίζανε. Η Θεσσαλονίκη μέχρι σχετικά πρόσφατα ήτανε η κεντρική, όχι μόνο δική αρτηρία αλλά ήταν και η κεντρική αγορά δηλαδή εγώ πούμε ένα δηλαδή από τη δυτική Θεσσαλονίκη όταν θέλαμε να κατέβουμε να ψωνίσουμε στην Εγνατία μας άφηνε το λεωφόριο και από εκεί ξεκινούσε το window shopping που μπορεί μετά να εξελισσόταν να κατεβαίναμε στα πιο κάτω Στενά ή και λιγότερο, και να πηγαίναμε τσιμισκή προ ξέρουν και τελικά πάντα με σαν ιεροτελεστία για καφέ στην Λεωφορονίκη, στην παραλιακή μα οδό. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει ότι για 18 χρόνια μια κεντρική αρτηρία, άπειρα καταστήματα, άπειροι εργαζόμενοι και ιδιοκτήτε αυτών των καταστημάτων έχουν αφαιθεί στην τύχη του ή μάλλον έχουν καταδικαστεί να κλείσουν. Μια βόλτα στην Ιγμανία θα σα πείσει ότι εκεί που ήταν οι λαμαρίνε, όλα τα μαγαζιά παραπλεύρω των λαμαρινών. Ήτανε για δεκαετίες, παναλαμβάνω, κλειστά. Εξακολουθούν λοιπόν οι Πρωθυπουργοί μας και εγκαινιάζουνε μουσαμάδες και λαμαρίνες, φίλες και φίλοι. Για να περάσουμε στο έτερο ζήτημα που φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην είναι ο Κασελάκης, ο οποίος το καινούργιο του μότο και σλόγγαν είναι ότι είναι μικρός ακόμα, θα μάθει. Αυτό βρήκε να πει ο πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας που είναι πλέον Το δεξί χέρι, για να μην πω το τσιράκι και η ορτινάντσα του Κασελάκη, ο Αποστολάκη, ο οποίο είπε με περισσότερο θράσο, μα και ο προηγούμενο, δηλαδή ο Τσίπρα, δεν ήξερε από εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Αυτό ήταν επαφρονή ενό ατοπίματο λεκτικού που έκανε ο Κασελάκη, αποκαλώντα τα κατεχόμενα τη Κύπρου κρατήδιο τη Βορείου Κύπρου ή κάπω έτσι. Το είπε λοιπόν κρατήδιο, ενώ όλοι εμεί, τουλάχιστον οι Έλληνε, ξέρουμε ότι είναι τα κατεχόμενα. Αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει ότι στο Κασίδα το κεφάλι, κυρίω οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αποφασίσει να κάνουν φροντιστήρια και να μάθουν. Επαναλαμβάνω, στο Κασίδα το κεφάλι. Ο Τσίπρας δεν ήξερε οικονομικά, δεν ήξερε γεωγραφία, Λέσβο με τη άλλο νησί, δεν ήξερε, αν και τα, τα οικονομικά που είπα πρώτα, έξι μήνε αργότερα και εκατό περιτά δι φορτωμένα ε, υπό τη μορφή του Μνημονίου 3 ε, τον έκαναν. Επαρκεί πλέον, έκανε φροντιστήρια λοιπόν των 100 δι για να γυρίσει και να μα πει ότι η οικονομία είναι το ατού του. Εκεί φτάσαμε. Αφού μα καπέλωσε, μα φόρτωσε αυτό που θα τα μνημόνια, έφερε ένα τρίτο εμπολής αχρίαστο, γιατί η χώρα ήταν έτοιμη να βγει ε, από το δεύτερο μνημόνιο λίγο πριν τι εκλογέ του 2015. Μα φόρτωσε λοιπόν ένα τρίτο αχρίαστο, παραλαμβάνω μνημόνιο για να μα πει ότι τελικά η οικονομία είναι το ατού του. Ο Τσίπρα λοιπόν μαθαίνει εξωτερική πολιτική αγγλικά και στην άμυνα στο κασίδα του Κασίδα το κεφάλι που είμαστε εμείς ο Κασελάκης σαν άλλο Τσίπρας ήρθε για να μάθει να κάνει φροντιστήριο στη μητρική του, τα ελληνικά, και επίσης να μάθει οικονομία, που βέβαια ο ίδιο ισχυρίζεται τα ξέρει τέλεια από την Goldman Sachs, μέχρι να αποδειχθεί ότι τελικά ούτε εκεί θα είχε δουλέψει ή θα είχε δουλέψει σε κάποια υποδέστερη βοηθητική δουλειά, όπω αποδείχθηκε πρόσφατα ότι είχε ψηφίσει. Στι εκλογέ τη εσωτερική των Ρεπουμπλικανών, παρακαλώ. Που ουδέποια σχέση έχουν οι Αμερικάνοι οι Ρεπουμπλε... Ρεπουμπλικανοί, ή δεν θα έπρεπε να έχουν ιστορικά, με την ελληνική αριστερά. Να και όμω πώ τα φέρνει η ζωή και η τύχη, και τελικά κάποιο ο οποίο είχε ψηφίσει, επαναλαμβάνω, στις εσωκομματικέ ε, εκλογέ για του Ρεπουμπλικανού, μόλι το 2015, είχε δηλαδή ε, πιθανότατα εκλέξει τον Τραμπ σαν υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών ενάντια στον Biden. Αυτό λοιπόν, φυτευτό ημί με κάποιο μαγικό τρόπο που μπορούν πολλοί να εικάσουμε και να φανταστούμε. Στα αριστερά κόμματα, εξάλλου, η, ε, ο μηχανισμός του κόμματος είναι κεντρικά ελεγχόμενος και κάποιος ο οποίος δεν απεβίωσε, που συνήθως αυτός είναι ο τρόπος εναλλαγής των προσώπων στην εξουσία των αριστερών κίνημάτων, ας πούμε, δηλαδή κομμάτων, αλλά ο Τσίπρας φυσικά, χτύπα ξύλο, ο άνθρωπος, δεν απεβίωσε, Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί και ελέγχει του μηχανισμού. Οπότε μπορούμε εύκολα να εικάσουμε ότι ο Κασελάκης είναι ένα φύτευτο από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του πρόεδρου να του ζεσταίνει την καρέκλα ουσιαστικά μέχρι να υπάρξουν οι διεργασίες και εξελίξει και να έρθει να στρογγυλοκαθίσει και πάλι στο κασίδα το κεφάλι, θα έλεγα. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Όπω λέει και ο Πελετήδη, ότι αλλά αυτό είναι θέμα για ένα άλλο βίντεο. Παρένθεση για τον Πελετήδη, επειδή έχω γυναίκα πατρινιά. Και έχω κάποια γνώμη, πιστεύω και εγώ, εφόσον πηγαίνω σχετικά τακτικά στην Πάτρα, νομίζω και εγώ ότι αφού τον ψηφίζουν ακόμα και οι πατρινοί με 70-80%, πιστεύω ότι θα είναι ένας καλός δήματος. Η ένστασή μου σε σχέση με τον Πελετήδη είναι η εξή. Δεν μπορεί να διαφημίζεις έργα τα οποία τουλάχιστον κατά το ίμιση έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα, η μόνη σου εμ- μόνιμη εποδός, αλλά και μόνη ουσιαστικά. Του κόμματο στο οποίο, το οποίο πρεσβεύει, το οποίο σε υποστηρίζει, μέλο του οποίου είσαι, δηλαδή του ΚΚΕ, μονίμω να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι Λυκοσυμμαχίε, τον Ιμπερελιασμό και όλα τα συναφή, ενώ καρπώνεσαι ωφέλη από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι εν και κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαφημίζει τα έργα που κατά το ίμιση τουλάχιστον, μη σα πω, υπό τη μορφή ΕΣΠΑ και όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα έχει χρηματοδοτήσει πάνω από τα δύο τρίτα αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το βρίσκω ελαφρώς ή και χονδροειδός, φαρισαϊκό, το να βρίζει τον χρηματοδότη σου, το να βρίζει το αφεντικό σου. Εφόσον είσαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεμπολίζει του δικαιώματος να σε χρηματοδοτεί και να σου κάνει ουσιαστικά την πόλη να επιχορηγεί έργα υποδομής για την πόλη σου, και πες ότι όχι, εγώ δεν θέλω τα χρήματα από τι 20 συμμαχίε και τον υπεριαλισμό. Θα τα κάνω μόνο μου. Και βρε τον τρόπο, και άμα το κάνει αυτό, θα σε παραδεχθώ, κύριε Πελετήδη. Μάλλον σύντροφε Πελετήδη. Το άλλο μείζον θέμα φυσικά αυτών των ημερών ήταν το στέγαστρο Καλατράβα. Το οποίο όχι απλά στάζει, έχει πρόβλημα στατικότητα. Το μόνο που έχω να πω για αυτό είναι περίπου παρεμφερέ το σχόλιο και με αυτό που έκανα προηγουμένω για το μέτρο, διότι το στέγαστρο Καλατράβα χρησιμοποιήθηκε και χτίστηκε παθορμής της Ολυμπιάδας το 2004. Συνεπώς, εδώ έχουμε, αν θέλετε, με όλο το φάσμα των κυβερνήσεων υπό τη μορφή ευθύνης, διότι εφόσον χτίστηκε πριν το 4, άρα χτίστηκε επί Κώστα Σιμίτη, επί Πασόκ, μεσολάβησε ο Κωστάκης Καραμαλής, όπως είπαμε, ο πνηρό. Και μετά επακολούθησαν όλε οι κυβερνήσει που προηγουμένω αναφέραμε, α μην τι ξαναλένε. Συνεπώ, εφόσον ένα έργο φαραωνικών διαστάσεων αλλά και κόστου όπω αποδείχθηκε, 130 εκατομμύρια είναι 130 εκατομμύρια. Συγκριτικά, να σα πω γιατί τα ακούμε έτσι τα νούμερα, και καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε, τα σχολικά γεύματα για όλα τα παιδάκια σε όλε τι βαθμίδε για το έτο 2022 στο ελληνικό δημόσιο στήχησαν λίγο κάτω από 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, φανταστείτε με τα 130 που στήχησε η κατασκευή του Καλατράβα, Πόσα θα δαπανίσουμε τώρα, πιθανολογούμε, μπορεί να φτάσουμε ακριβώ το ίδιο ποσό για τη συντήρησή του. Εντάξει, δεν θα ίσω υπερβάλλω, δεν θα είναι τόσο μεγάλο το ποσό, πάντως θα είναι ένα πολύ διόλου καταφρόνητο ποσό. Σκεφτείτε πόσα σχολικά γεύματα θα βγάζαμε, ουσιαστικά θα αγγίξουμε δύο χρονιέ σχολικών γευμάτων. Γιατί, για να έχουμε δύο αψίδε που να τονίζουν το υπερανεπτυγμένο, υπερεγό του μέσου Έλληνα πολίτη. Ε, και αυτά κακοσυντηρημένα, διότι. Όλε οι κυβερνήσει διαχρονικά από το 4 έω σήμερα, τα τελευταία λοιπόν 20 χρόνια, αμέλησαν να το συντηρήσουν, θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών μα που πήγαιναν εκεί να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικούς αγώνε, συναυλίε, παίξαν το καλοκαίρι Guns and Roses. Παρεμπιπτόντω, υπάρχει κυκλοφορή στο Facebook μία φωτογραφία, δύο φωτογραφίε, μία δίπλα στην άλλη, όπου πραγματικά μπορεί κανεί να ισχυριστεί ότι υπάρχει σάρκοση και αυτή είναι στο το πρόσωπο, είναι η ψυχή μάλλον ή δεν πάσχουμε τόσο η δεν μορφη του Benny Hill, στο πρόσωπο, όπως είναι σήμερα, του Axel Rose, του τραγουδιστή, του frontman, των Guns N' Roses, οι οποίοι αν τους βάλεις δίπλα-δίπλα, είναι πρακτικά ολόιδηοι. Και μιας και τα αναφέραμε και αυτό, ας πάμε και στις προκαταλήψεις. Το άλλο σημαντικό, λυπηρό, ίσως και συγκλονιστικό για κάποιους, είναι ε, ο θάνατος, η αποδημία, του Γιάννη Ουανίδη, του ιστορικού coach του Άρη στην αρχή, ελάχιστα τη εθνική και κυρίω στον Ολυμπιακό, τη δεκαετία του 80, Άρη, τη δεκαετία του 90, διέπευσε στον Ολυμπιακό και λίγο για δύο χρόνια στην Nike. Αυτό μα αποδεικνύει, είναι πραγματικά στενάχωρο. Επαναλαμβάνω, είναι ένα άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Έβαλε και αυτό όχι ένα λιθαράκι, αλλά θα είναι, είναι θα έλεγα, ανάμεσα στου δύο-τρει μαζί με τον Κάλι, τον Γιαννάκη, οι οποίοι αφήσαν ανεξίτηλο το στίγμα του και ανέδειξαν το ελληνικό μπάσκετ το φυσικά δυστυχώς όπως το στέγα στο Καλατράβα τώρα πια δει είδατε ότι στο μπάσκετ δεν τα πήγαμε και ιδιαίτερα καλά κάναμε αρκετές ήτες ε, αλλά λέγαμε λοιπόν ότι ο Ιωαννίδης μας διδάσκει ότι με σακάκι ή χωρίς δεν παίζουν κανένα ρόλο οι προκαταλήψεις και τα γούρια γιατί ο άνθρωπος πολύ μεγάλος coach κατάφερε πήγε τις ομάδες που ε, διήφθηνε 6 φορές ετελικούς του πάλεποτε EuroBasket ή Euro, EuroLeague, όπω λέγεται, γιατί αυτοί αλλάζουν και κάθε τόσο όνομα. παρόλα αυτά, βάζοντα και βγάζοντα ακάκι, δεν κατάφερε να πάρει κανένα κυπέλο μηδέν στου έξι τελικού. Σίγουρα δεν θα μείνει για αυτό στην ιστορία, θα μείνει όμω και για το ταπεραμέντο του και για το ότι τάληγε έξω από τα δόντια και αιωνία η μνήμη του. Μικρό διάλειμμα, και α θυμίσω λίγο, Λεβέντη για να πιω μια γουλιά, στέγνωσε ο στόμα μου. Ούτε πάντα το εξαιρετικό ερετικό. Το πρωτοβοριακά κομικοσμοπολίτικο podcast που ειδικά σε αυτό το επεισόδιο αποφάσισα να το κάνω και YouTube. Νομίζω ότι δεν θα θα θα. θα, 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 θα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ήταν το επεισόδιο που ασχοληθήκαμε με τα πέμπτα ή έκτα εγένεια κάποιου πράγματος Σε λίγο θα αρχίσουν να εγενιάζουν τα πόμολα, ε, τα μηχανήματα όχι έκδοση συζητηρίων, ανάληψης χρημάτων που θα έχει υποθέτω μέσα ο κάθε σταθμός ή ο κάθε δεύτερος σταθμός. Δεν ξέρω, εφευρίσκουν διάφορα πράγματα να εγκαινιάσουν για ένα πράγμα το οποίο όχι απλά δεν λειτουργεί ακόμα, αλλά κάθε τρίμηνο πάει πίσω η έναρξη λειτουργίας του, ένα τρίμηνο. Δηλαδή είναι πραγματικά συσύφια η εναρξη λειτουργιας του ενα τριμηνο δηλαδη ειναι πραγματικα συσυφια η διεργασία ή διαδικασία λειτουργίας του σαλονικιώτικου μέτρο σαν μπουγάτσα που τη σίγω καλοψύνουμε για να βγει τραγανή. Και με αυτά τα σοφά λόγια, εγώ, ο Τζον Τζον και ο Κεν, σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε οι εξαιρετικά ερετική το 3ο σαν αλατοπίπερο με μένα στη μέση. Εγώ φαίνεται είμαι η Μείνετε συντονισμένοι, παρακολουθήστε μας στο YouTube, στο podcast, στο TikTok, πάλι ο Εξαιρετικός Ερετικός. Προσεχώς εξελίξεις που αφορούνε πρωτίστως την αφή του μου, ευρύτερα τον χώρο που πρεσβεύω και γιατί όχι τη χώρα την ίδια. Ευχαριστούμε και γεια σας. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.